0: 校园小事大道理。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们频道。那今天的校园小事大道理呢，要来跟大家分享什么校园的事情呢？好，那是这样子哈、哦，因为最近这个段考刚结束嘛，那吉米斯在改考卷改着改着就呃心情有点沉重，有感而发哈、哦。然后，所以我自己在我个人的脸书上面就写了一篇文章，然后我我其实也只是。呃，想说心情做个简单的抒法，结果没想到进来还蛮多人分享的，我就有一点吓到这样子。好，然后想说借由今天的这个校园小事大道理来跟大家分享一下，呃，究竟发生了什么事情？好，那一样哈，我们稍微讲一下，呃，这个事件是什么哈？那。事情是这样哦，就是吉米是在改高一的考卷的时候，因为我都会习惯出非选题。那我觉得非选题可以带给我很多的资讯，除了他们可以有比较有鉴别度的试题之外，我还可以从他们的回答的状况，了解一下他们的学习的问题，或者是他们可能呃遇到了什么困难啊，或者是哎、欸、他们可能哪个部分可表现的比较好，或是表现得比较不好，我会有一个比较详细的参考的基准。这样子，好，那我在改考卷的时候啊，我就是一样嘛，一如往常的，就是越改越傻眼哈。就是他们考试的表现，当然就不是非常的理想。但是呢，我今年发现到一个蛮奇怪的现象，就是，哎、欸，这学期啊、呃，其实上学期也是哦，就是蛮多同学在写非选题的时候非常认真。哇，几乎整面哦，而且我的非选题都是两面满满的哈，几乎两面都写好写满了，非常认真写。但是呢，二十二分的非选题的这个考题，呃，平均下来全班的非选的平均大概只有四分左右所以你就会发现到说，哎、欸。那不是等于他几乎写的都错吗？哈、哦，所以就是蛮奇怪的，怎么那么认真写还都错？他还不是不写哦，是认真写然后都错。所以我就觉得这这件事很奇怪，就是呃，让我会去反思这个问题这样子。那所以其实我自己感受到，我是觉得并不是说学生的态度非常不好，因为当然了、啊、混的人很多哈、哦，那也不是少数。但是呢，跟以往的那种就是。摆烂才会出现这种成绩的状况，有一点点不太一样哦，就是蛮多会出现，哎、欸，他其实是蛮认真在学，蛮认真的在写这个考卷的答案，但是呢，他的表现非常的不理想。那到底发生了什么事情哦？就让吉米师来跟大家分享一下我自己的想法吧。好，我们一样呢，分成几个层次来思考一下这件事情哈。那第一个呢，呃，谁不想要拿高分，对吧？好，所以如果今天你要面对考试，你也必须得面对考试的时候，你势必会想要拿到一个不错的分数，这个是人之常情。那但是呢，为什么他们不去做？或者是说，我们讲更细微一点，呃，我自己的学生呢，他们在。非选题的部分，我也是有设定所谓的基本题跟比较呃需要一点点思考的进阶题，但是你会发现他们连基本题掌握的状况都非常的不好。那到底为什么会是这样？哈，那这里就我就会去思考几个点，到底是他们的诶，比、欸、如说学习态度很不好，他就是摆烂不听，我就是不想学啊、呃，我就是不在乎，还是呢，其实他们是上课听不懂。所以我讲的他都没办法吸收，所以就就算是很简单的，他还是吸收不良，所以写不出来，或是容易混淆，还是说是因为他们的基础太差了，所以导致他现在没办法吸收高中的课业，而、欸、且我就会去思考一下这件事情。好，那呃，我也很鼓励同学来问我问题哦，但是呢，其实有来的人不多，但是呢，真正有来问问题的同学，我从。回答他们问题，呃，在问答之间呢，其实我也有发现到他们的一个很大的问题，就是他们的基础。尤其是国中的基础真的是非常非常的薄弱，好，所以其实吉米斯也是蛮紧张，想说，哎，会不会是因为呃课纲的调整，所以导致他们国中上的内容变少了，还是呃国中上的东西呃简化了，导致他们的这个基础变差呢？其实也不是哦，好，因为吉米斯也跟几位跟。呃，过去的同学啊，或者是我们在国中任教的朋友，哈、哦，稍微聊过。那我也去要了国中的课本来看了一下，我发现其实现在国中的内容反而比我以前以往的印象还要丰富，但是深度是有稍微降低一点，但是讲的范围或者说讲的广度。却是大大的提升。好，那这个就诶、欸，给我一个还蛮大的冲击哇！原来你们这个也有讲啊，那个也有讲，但是好像都只有提过，并没有很详细的去说明这样子。好，那为什么我现在我的学生他的国中基础好像每个人都趋近于零？我觉得这个就是一个很值得思考的部分。这样子，所以他到底是一开始就学不会那些基础的国中内容，还是他其实一开始有会，但是忘记了？还是怎么样？哎，这个我觉得是蛮有意思啊、哦，蛮有趣的，蛮值得我们去深思的一个呃层面。这样子，好，那再来呢？呃，这又让我想到第二个层次的问题，就是我从他们写错的内容来看，哈、哦，他们呃，因为毕竟你就是写错嘛，所以你才拿不到分数嘛。那但是我又讲他们很认真写，所以我就很认真的研究一下他到底怎么写的。那我的感想是这样。简而言之，就是你看到的内容就是一团混乱，呃，常常是牛头不对马嘴，或者是说，哎、欸，他根本没有看懂题目在讲什么。我今天请你写代号，就他给我写化学式；或是我今天要求你，哎、欸，求出一个什么几克，就你给我摩尔数；或是我请你画一个、呃、共价分子的结构，结果你给我的是离子化合物的结构，哎、欸，就会。他在写的时候，他可能也搞不太清楚他写的是什么，他可能也不知道我要问的是什么，那呈现出来的东西当然就会比较可怕一点。那我自己观察到的部分，然后大部分是像这个样子。所以又回到我们刚刚前面讲的，也不完全真的是学习态度不佳。那学习态度不佳的这个非选题会有呈现怎样的一个特征？其实呢，你如果从他们的回答状况发现，哎、欸，他如果写的内容啊，就是很少。或者是他是敷衍这样乱写空白一大堆，那你大概可以研判他就是学习的态度不是很好，或者是他已经早就习得无助感，就是呈现放弃的状态。但是呢，我看到我大多数学生，哎、欸，不是这个样子，他是很多写、欸、很多东西哦、喔，哈，哎，很认真在想要去拼这个答案出来，但是你会发现，哎、欸，事与愿违，好像写的也都是错的这样子。好，那呃，讲了那么多哈，我们来回归到哎。欸拉回来，吉米斯来分享一下我自己的观察跟想法，这样子哈。所以最后一个层面就是要，呃，讨论一下他们的成长的历程，这样子。因为现在的孩子呢，生活在一个资讯爆炸的年代，那我。在我分享我自己的文章的内容，也有提到一个重点，就是现在非常的强调所谓的多元的学习。好，那什么叫多元？多元就是给你很多的选择，或者是给你很多不一样的刺激。但是呢，我们从过去的学习经验，你会发现到说，哎、欸，如果我今天叫你一心多用，你其实是很难做得好。那我们通常要能够专注的。把我们的注意力，或是把我们的时间投投注在一个特定的领域，或者是投注在一个特定的学科，要有一番耕耘，你才会有一番收获嘛。好，但是你。回想一下，哎、欸，现在的孩子们，他们过去的求学的历程是这样子吗？好，那我们就讲这个以化学科来讲好了。以化学科来讲啊，我们现在从哎、欸、小学、国中一直到高中，他们就会一直强调所谓的螺旋式的课程。而、啊、我自己在看国中的课本的时候，我就吓到，说哎、欸，我印象最深刻的是他们在讲这个呃平衡反应的时候。他们甚至有把一些勒沙推原理的概念带进去甚至哎、欸、加酸的时候会怎么样啊？加碱的时候平衡会往哪边移动？那温度升高的时候平衡会往哪边移动？然后压力调整的时候，哎压缩体积，哎、欸欸、平衡会往哪边移动？哎、欸，这些他们都有提到哎、欸，这个不就是高中在平衡那一章真正在学的内容嘛？但是国中都有提到，但是他就只有提到，他完全没有讲呃。细节是什么？他只有讲说，哎、欸，它会怎么样变化？他强调的是告诉你一个现象，而不是去解释一个原理。但是呢，我自己个人的观念，我会觉得这个对于学科学来讲是一件很危险的事情，因为当你今天呢你在学一个现象的时候，你对于一个现象的观察如果不是那么直观，然、哦、后譬如说像。化学平的移动，它是比较抽象一点的。那你就会去想，哎，为什么啊？因为你想要去了解为什么，这是一人天生的求知欲。所以，当你今天自己心里面，即使老师没有告诉你，你自己心里面想要去产出一个为什么的时候，那万一是错的呢？万一是偏差的呢？好，所以我自己觉得这是有一个风险在的。所以，其实我自己过去的学习经验，我觉得，哎，在科学这这条路上，我们。还是要以眼见为凭，实事求是。我真的可以看得见，或者是我可以，就算我不要讲得太详细，我也是要做一个比较完整的交代。哎，告诉你，哎，前因后果是什么？有一个原理，有一个科学的基础在背后啊。那。等到你比较高年级了，你可以学比较多的科学，或者是你运用符号的能力比较强，你就可以开始导入一些哦，就是运算啊，或者是一些比较哦数学关系的一些科学的讨论哦。那这个我觉得这就是比较高层次，你可能会在高中比较后段，或者是到大学你才会看到哦。比如说有些关系式的证明会用到微积分啊，或者什么之类的。好、哦，那他们现在呢，就是。希望可以给他们很多不一样的素材。在国小啊、国中啊，甚至高中也是如此哈。我们课程的内容，你从课表上面就可以看得出来。现在的趋势就是会开很多的所谓的多元选修课程，或者是每一个学校呃推出各式各样不一样啊有特色的所谓校币课程、校本课程，或者甚至像高中也很流行开所谓的微课程，就是希望可以给他们很多不一样的选择，很多不同的学习的面向啊、呃，听起来很棒，对不对？但是呢，你有没有想到一个问题？就是时间只有一份。那学生这个青春年华宝贵的岁月里面，他今天突然面对这么多的刺激，而且哦，你看这些因为多，所以他不可能生，所以都是走马看花，都是一种呃，可以有点像是翻阅杂志的那种感觉。哦，这哦这个好漂亮哦，翻过去，哦这个好酷哦，翻过去，你就很快就翻过去了。好，所以在你的学习的路上不可能很扎实。我今天呢，我带给同学一个呃，冲煮咖啡的课程，好、哦，听起来很厉害，但是我不可能整节课，或者是说我整个学期、整个学年，我都很认真的把你培养成一个咖啡师嘛，对不对？好，因为老师基本上也不是一个专业的这个咖啡师，你要怎么去训练你的学生变成一个专业的咖啡师？所以你的训练也不可能是很全面、很扎实。那你是不是有一点像是，我只是带你认识说，哦，有咖啡，我们稍微煮一下，大概会煮成这个样子，有酸一点的，有苦一点的啊，我们怎么冲，大概可能会变怎样？但是你真的有一些意外，你也解释不出来。哦，所以它就会变成说，它的理论基础很薄弱。那但是，我可能会提供给你很多各式各样不同面貌的课程，哎，听起来很美好。但是你就是贪多嚼不烂啊，学多不如学精。哎，这个时候你就会打一个很大问号。哎，那难道他们就没办法学精吗？所以我自己啊，从这个他们的考卷，我就会去反思到这件事情。今天他们很常会给我一种感觉，就是他们的学习是混乱的。为什么会是混乱的？因为他们有时候。应该是说，他们很多时候是被自己过去的学习所干扰，干扰他们现在的学习。因为你要学的东西太多了，或者是说你的时间太破碎、太零散了，所以导致你今天想要专注去做好一件事情的空间、时间也都没有。我们现在的孩子，其实你不要看他们每天都好像很快乐，都在划手机，那是他们在寻找人生的小确幸。就跟很多人会批斗现在的这个跟吉米斯差不多三四十岁的这种成年人一样，说啊，那老人家就会说，你们你看都是买奢侈品，买什么 iPhone， 对不对？那我们以前都省吃俭用了，去买房子啊，然后我们要拿去还贷款啊什么之类，你宁愿拿三四万块去买一只 iPhone， 你也不不把钱存下来去还贷款，为什么？就是因为你有这个需求，而且这是你人生的小确幸。那对于学生来讲，我面对五花八门、各式各样的这种课程的压力，我面对这么多不一样的升学的路，我要面对这么多样的人生，我很茫然，我不知道我该怎么做，我也不知道我做下去，这个时间花下去。我可能很快又要切换到另外一个课程，我又要把时间花下去，我都花不了时间，我都没有看到一个成效的时候，我当然就去玩电动，我就去玩手机啊，这就是我人生的小确幸。所以，其实我觉得现在的孩子他们的压力是在于，他没有办法很有效的把时间专注在某一个呃，可能他很在乎的事情，或者是他很重视的学科上面，因为有太多。不得不得，嗯，时间的拉扯，或者是很多不同的刺激，同时都灌注在他的脑袋里面，把它填满。那他们当然会消化不良，好，所以我自己呢，会觉得这个是他们这个世代非常辛苦的一面。而且除了不同五花八门的学科会去分散他们时间，或是给予不同的刺激之外，不要忘记了，在高中校园里面还有很多隐形的压力。一些选择的压力，譬如说，你高一你要选组，那以前我们就是很明白嘛，你就是喜欢自然科学你就选自然组，你喜欢社会社会人文你就选择社会组啊、哦，你喜欢呃技术类的你就选这种多媒体啊，或者是一些其他的这种职业类科。过去我们就是很明确是这样，但是现在不是，为什么？因为现在社会真的太多元了，你选自然组，难道你就可以有好的工作吗？你选社会主义难道就一定工作不好吗？每一个选项都会衍生出无数多个选项，每一个选项都没有办法确定导到一个明确的答案，那谁不茫然呢？这个茫然就是一个很大的压力。那你就讲到说，哎，我要不要做学习历程档案？我要做这一堂课吗？还是不要做？我是要选素 A 呢，还是要选素 B？ 太多选择上面的茫然。我们不是这个时代，我们不懂，可以跟你的孩子聊聊，他们应该懂，好吗？好，那这个我希望今天的校园小事大道理，希望可以带给大家一些反思。有很多事情，其实吉米斯自己也没有答案，只是希望把学生这样的一个状况，也藉由这个机会跟大家分享。还是希望大家在求学的过程中，或者是在面对你的人生的时候，可以找到。可以有一个机会投注你的热情，在一个专门的领域，那学习可以获得到的那一份快乐，才会是无与伦比的。那当然啊，除了学习之外，还是希望生活可以过得愉快、快乐，然后要心里满满的都是感动与收获，这样子才是最重要的，不是吗？好好，那就先这样子，下次再见喽，拜拜。